0: Una vez más abrimos el micrófono celeste para opinar sobre los últimos hechos que se han dado en el fútbol uruguayo y el más importante tiene que ver con la eliminación del Club Nacional de Fútbol de la Copa Sudamericana. Con exfutbolistas referentes de Nacional charlamos en este podcast. Sobre qué fue lo que pasó y por qué Nacional quedó afuera de esta Copa. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y terminó el sueño de la Copa Sudamericana para Nacional. Finalmente en el Global fue un 4 a 0 contundente en eh, partidos que fueron raros. En Montevideo, Nacional perdió con Goyaniense 1 a 0 y la verdad que. Lo mató a pelotazos y no es que no mereció perder, no mereció siquiera empatar y debió haber ganado, pero no tuvo fortuna, pelotas en los palos. Y bueno, eh, cosas que pasan en el fútbol y a lo cual en los uruguayos estamos acostumbrados a tenerlas a nuestro favor, o sea que no podemos quejarnos, pero la revancha ya fue diferente, si bien el equipo brasileño no pasó a ser un verdadero equipo brasileño y ofensivo sino que sabía que tenía la ventaja y se encontró con un gol increíble, con un hierro tremendo, la defensa nacional era un gol que surge de un saque de banda y una distracción ...inaceptable en profesionales... ...bueno, ya con un 2 a 0 a favor en el global... ...no fue partido, dejó que la pelota la tuviese Nacional... ...Nacional no supo lo que hacer con ella... ...y al revés de lo que sucedió en el partido local... ...ni siquiera tuvo chances eh, de gol... ...o sea, fue realmente muy pobre... ...a lo que hay que sumarle... ...que cuando entró Luis Suárez en el segundo tiempo... ...Suárez ya tenía el partido... ...2 a 0 el global... ...3 a 0 en contra... Ya o sea, era eh, ...entró a un equipo que estaba eliminado... Se le hizo muy cuesta arriba y lo único que hizo fue ganar minutos, pero sin poder mostrar absolutamente nada de su capacidad potencial. Porque la duda que yo tengo a esta altura, y será motivo de otro podcast, es hasta dónde puede llegar Luis Suárez. Pero evidentemente todavía está muy falto de fútbol, muy falto de forma física como para este tipo de exigencia en donde jugó en ocho días eh, en tres partidos jugó en tres partidos lo aclaro no jugó tres partidos porque en el primero entró 17 minutos fue contra Goyaniense de local en el segundo jugó el segundo tiempo contra Retistas donde hizo un gol de cabeza y le atajaron un penal y en este tercero jugó el segundo tiempo donde ya estaba todo perdido y no pudo prácticamente hacer nada pero ese será otro tema ahora quiero eh, pararme en la opinión De tres Referentes de Nacional en su momento Dos de ellos hoy eh, Analistas de fútbol eh, Como profesión Y bueno, quiero realmente Que ellos me digan lo que está sucediendo Voy a comenzar con eh, Sebastián Morchio. Sebastián Morchio jugó nacional, tuvo pasaje importante por Argentina. En especial, es muy recordado su pasaje por Huracán de Buenos Aires. Sebastián Morchio hoy participa como comentarista en el programa Usted qué opina de Radios por 890 y además, en estos años, ha estado vinculado a la representación y sigue vinculado a la representación de futbolistas. Quiero saber porque él es muy hincha de nacional y le cuesta separar el hincha del analista, pero quiero saber, minutos después de terminado el partido, con ese 3 a 0 en Brasil en contra y 4 a 0 en contra en lo global y la eliminación tricolor, quiero saber cuáles eh, fueron sus primeras reflexiones, cuál es su primer concepto sobre lo que allí sucedió.
1: Hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, terminado el partido, caliente obviamente como hincha de nacional, pero bueno, eh, el análisis es que vi una cancha pesada, muy mojada, creo que los jugadores no, no hicieron pie, hablando en lo, en lo futbolístico, ¿no? eh, creo que estaban lentos, como que no llegaban a la pelota, eh, los pases quedaban cortos, me parece que eso fue debido a, al campo de juego y al no estar acostumbrados a a ese campo, lo cual Pesolano lo había dicho muy bien en una nota que yo escuché que le hice que le hicieron que este equipo era una forma jugando eh, de visitante donde se defendía muy bien y otra cuando jugaba de local que eh, tenía otro despliegue y jugaba otra cosa. Nacional venía haciendo las cosas muy bien hasta el día de hoy. Ni el más pesimista hubiera esperado un resultado de esta forma ni de esta manera, ni de cómo perdió Nacional. movieron jugadores de Guadalense que se hacían hasta los lesionados como que se hubieran acalambrado cargando a los jugadores y después se iban corriendo. Digo, la verdad, eh, una noche triste para los hinchas de Nacional. A Luis Suárez obviamente le falta fútbol y con equipos como estos en una cancha pesada, eh, fuertes, eh, potentes, la verdad se le hizo muy difícil a Nacional tratar de jugar por las bandas. No salió y lo que mejor teníamos que era siempre las bandas y los centros de cándido. Eh, eso es Además de cubrirlo, lo primero que hicieron fue atacarlo. Y algo que, que tendría que haber empezado por el principio, ¿no? No te pueden hacer un gol de lateral a los 5 minutos. Eh, un jugador delante, bien puesto, otro jugador detrás. Y si no llegas a la pelota no tenés que peinarla, porque si le cae el jugador. Eh, rival, te das vuelta y te lo encontrás, o sea, eh, me parece que tomar un gol a los cinco minutos de esa forma fue eh, muy tonta, pero bueno, eh, empezamos con el pie izquierdo y después fue muy muy difícil para Nacional. A mí lo que me sigue quedando en la cabeza es que Nacional venía con un ritmo muy, muy bueno, muy bien, eh, traspasaba las líneas muy rápidamente hacía las transiciones rápidas y estaba preciso y hoy no estuvo ni preciso ni transiciones rápidas creo que la cancha le jugó una mala jugada, creo que fue como, como un truquito estar tan mojada, tan pesada y que ellos obviamente se están acostumbrados a, a jugar de esa forma, de esa manera y fueron superiores en, en todo el partido, Nacional no, no pudo hacer pie en todo el partido eso es lo que, es lo que veo, lo que pienso y se vio en todo el equipo, ¿no? O sea, no, no, hubo, no, no hubo reacción, lamentablemente. Pero bueno, esa era mi opinión, Sergio, y quería, quería dejártela.
0: Es momento ahora de pedirle la palabra a Jorge Seré, el arquero campeón de América y del Mundo en el último título internacional logrado por Nacional allá en 1988. El arquero que atajó cuatro penales en la final del Mundo en Japón ante el PSV Eindhoven, que hoy es comentarista importante en radio, también en televisión y que nos da su visión apenas terminado el partido Creo que en lo previo todo
2: el mundo pensaba que Nacional podía hacer un buen partido y, poder, y, y, y llegar a, a por lo menos ganar y forzar los penales El gran problema fue que para hacer eso para hacer un muy buen partido tenés que jugar mejor de lo que lo hiciste acá y a la vez no cometer errores tontos y Nacional, ni jugó mejor de lo que lo hizo acá y comete errores en, en muchísimos momentos del partido especialmente en defensa eh, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con algún jugador que estaba en el banco que podía haber sido titular mucha gente dice, yo pienso lo mismo que, que Suárez podría haber sido titular eh, que podría haber jugado campo de titular más teniendo en cuenta el rendimiento que tuvo el otro día con rentista el gol que hace Goyaniense a los cinco minutos no tiene nada que ver con la integración del equipo. Es un error, primero de Cándido, después de Marichal que deja pasar la pelota, luego de Coelho que no resta bien o, o se deja anticipar por el jugador eh, brasilero. Frente a eso no hay integración posible, no hay estrategia posible. Entonces un partido que estaba para hacer dos goles... Eh, eh, y si querías clasificar o uno para ir a los penales ya era hacer dos se hacía, se hacía difícil pero no era tan imposible viendo la postura de, del equipo brasilero y las características del equipo no eran de esos equipos brasileños que tienen tanto la pelota que es muy difícil que vos puedas manejarla fue al revés los brasileños se la dieron a Nacional pero se cerraron muy bien y creo que las dos formas que tenía Nacional de entrar era jugándose por afuera, por las bandas, mano a mano, pero en ese momento con la integración que tenía, tres a Zavala era casi inviable, eh, o metiendo pelotas al área e ir a buscar segundas pelotas, también solamente Digliotti, porque Fagundes prácticamente no participó del juego, era bastante difícil. Si el partido hubiera terminado en 1-0 el primer tiempo, estas cosas creo que las podía haber corregido respecto para el segundo, con incluso los, el ingreso de los futbolistas que se puso. Ahí sí, iba a tener con Ocampo y Castro mano a mano por afuera, y de repente hasta se podría haber jugado en algún momento que el Colo Ramírez fuera acompañando a Suárez en lugar de Fagundes. Pero con un gol abajo. O sea, levantando, teniendo que levantar nada más que dos. Ahora, los cinco minutos del segundo tiempo en un pelotazo largo que tira la defensa brasilera, rechaza a Mike Coelho, termina en el tercer gol y adiós partidos. ¿no? Entonces, me parece que Nacional tenía que rendir eh, en su 100% en un partido que era clave, no rindió para nada. El equipo brasileño, si tiene algo el fútbol brasilero, al margen de todas las bondades, yo creo que una de las grandes virtudes es la muy buena definición. Capaz que estas mismas jugadas en el fútbol uruguayo, nacional, se las generan y no terminan adentro del arco. Hoy los brasileños tuvieron tres y metieron las tres. El otro día tuvieron una y la metieron. Entonces creo que también hay que valorar eso del equipo de goyaniense, que no se mostró para mí como un gran equipo, pero tuvo un gran porcentaje de efectividad.
0: Y también consultamos a Arsenio Luzardo. Arsenio Luzardo fue campeón de América y del mundo en el Nacional de 1980 y tiene también una visión sobre, como exfutbolista de Nacional, sobre lo que sucedió en esta eliminación por Copa Sudamericana.
3: Yo creo que Nacional hoy le faltó, le faltó personalidad, le faltó personalidad al equipo para plantarse y decir, bueno, aquí estamos nosotros. Eh, vamos a jugar, necesitamos, necesitamos revertir un resultado negativo que estuvimos aquí en montevideo pero yo creo que nacional lo hizo todo lo contrario dio muchísimas facilidades, muchísimas facilidades detrás. la misma facilidad que dio cuando cuando se jugó aquí de local que el jugador eh, contrario paró la pelota, miró miró, miró, y se la puso en la cabeza compañero cuando quiso y, y dónde quiso, ¿no? Este, y, y en el día de hoy también. Yo creo que Nacional eh, miró, miró mucho, miró demasiado cuando tenés que hacer todo lo contrario. Tenés que estar encima, marcar es, encima, no dejar jugar, no dejar pensar. Y bueno, eh, el resultado está ahí a la vista. Eh, yo creo que Nacional tiene que, que tratar de de mejorar en eso, en defensa en, en las distracciones y, y manejar la pelota manejar la pelota y si manejar la pelota si le quitas la pelota al contrario y le quitas le la opción al otro equipo para, para que el otro equipo te ataque y con Suárez yo creo que, que a Suárez hay que cuidarlo hay que cuidarlo en el sentido de que hay, hay que crear eh, posibilidades por los costados principalmente por los costados y Suárez va a andar muy bien más allá de que es un goleador de raza él va a andar muy bien si los compañeros también lo arropan verdad que le, que le hagan llegar muchas pelotas al área él, él igualmente se, se, se desenvuelve muy bien dentro y fuera, y fuera del área porque él baja y postea muy bien y, y, vuelve, y vuelve al área pero los compañeros también tienen, tienen que tratar de arrimarle la pelota porque si no, le, si no se le arrima si no se le arriman bu bu buenas pelotas, va a ser muy difícil que Suárez, que Suárez pueda, pueda levantar eh, el nivel y poder llegar en muy buenas condiciones a, a lo que todos queremos, que es el Mundial. Así que, bueno, eh, a pasar la página, hay muchas cosas para corregir, muchas cosas para hablar. Y, bueno, y encarar el campeonato uruguayo que es lo que, lo que le queda a todos los equipos uruguayos, en este caso a nacional, así que bueno, eh, no pudo ser estábamos muy ilusionados con poder pasar a la segunda fase, pero bueno hay que seguir trabajando, abrazos
0: y con estos tres testimonios que me parecen valiosos por el aporte de gente que ha jugado de gente que ha estado dentro de la cancha y que puede valorar a, muchas veces mejor que uno desde afuera lo que sucede dentro de una cancha cerramos el podcast de hoy, el micrófono celeste se apaga y volverá próximamente aquí en Footbox Uruguay. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.